0: Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Денис, с вами подкаст «Первое по Фрейду», а мы начинаем очередной выпуск нашего шоу.
1: Сегодня у нас в гостях Вячеслав. Слава, расскажи о себе немного. Всем привет, как вы уже сказали, меня зовут Слава, я студент СПУ, четвертый курс, учусь на лингвистике. Непонятно, как попал в этот подкаст по психологии, ну, что поделаешь. Учебой я сейчас уже почти не занимаюсь, занимаюсь всем подряд, кроме нее. По большей части сейчас я уделяю время обучению людей английскому. Небольшое примечание, делать как Слава не рекомендуется.
0: Только если у вас нет прям какой-то идеи, которая выстрелит и будет приносить вам деньги. Учитесь хорошо, ребята.
1: Идей куча, да.
0: да. Вот, но, опять же, ты вот сказал, что не понимаешь, как ты сюда попал, а это и не важно, как ты сюда попал, и не важно на самом деле особо кто ты. Потому что не так важно, кто мы, насколько важно, какая у нас сегодня тема. А тема на самом деле интересная. Много что можно по ней сказать. Тема, с которой, пожалуй, даже некоторые сталкивались отношения на расстоянии. Такая, знаешь, абстрактная, непонятная штука. Вот даже я, который провел в отношениях на расстояниях, знаешь, больше трех лет, я до сих пор не совсем понимаю, как они работают.
1: Ну, я тебе скажу больше, любые отношения, отношения в целом, это самая сложная тема, с которой мне приходилось сталкиваться вообще. Потому что у меня были отношения в реале, и я не скажу, что я понимаю, как это все работает.
0: Сложно, сложно, ничего не понятно, что это такое, алё. Давай <смех> разбираться. Давай разбираться потихонечку, да. Ну, да, прежде всего, я хочу отметить то, что знаешь, опять же, по своему опыту, отношения на расстоянии – это вот все равно, что платоническая любовь. То есть, любовь без какого-либо телесного контакта. Потому что отношения на расстоянии, на самом деле, это относительно переходная фаза к нормальным отношениям. То есть даже прежде чем встретиться с девушкой, вот даже в реале, даже если мы берем типа, то, что она в другом городе, то, что она вот здесь, прям, возможно, даже в одном с тобой районе, вот ты с ней чуть-чуть пишешься, это уже отчасти можно считать отношениями на расстоянии. Вот. Только это, знаешь, такой затянувшийся диалог, так так и на годик, на два, на три, неважно. Как бы. Были люди на моей памяти, которые долго, были в отношениях на расстоянии, и даже вполне успешно. Макс, привет, если ты слушаешь подказ, на я тебя помню».
1: Вот. То есть, получается, если отношения на расстоянии — это переходная фаза, то и платоническая любовь — это тоже какая-то переходная фаза, или нет?
0: Нет, платоническая любовь — как раз-таки это не переходная фаза. Платоническая любовь она есть
2: и все. То есть, как бы, пример платонических отношений я знаю, я видел, и я скажу тебе так, это... Тяжело. Это очень тяжело для обоих партнеров, при том, что некоторые из них могут быть сексуальны Вот, опять же, я знаком с парой людей, которые сексуальны, и, знаешь, они непонятны никому. Ну да, тогда я не пойму суть этих
1: отношений в целом, если это тяжело для обоих партнеров. Зачем нужны отношения, когда вам обоим тяжело?
2: А вот тут, видишь, человек любит не мозгом, человек любит эмоциями и сердцем. И рационализм зачастую в отношениях
1: отключается. Конечно, может быть у тебя по-другому, но по моему опыту все именно так. Ну, опять же, в начале отношений, да, он отключается до какой-то меры. Потому что я не особо эмоциональный человек, я очень хорошо контролирую свои эмоции для меня, особенно вот начало отношений. Это баланс разума и эмоций 50 на 50. И это время как раз-таки для меня просто лучше, потому что я могу контролировать то, что я делаю, и получать от этого наслаждение. Но... Тут ты, несомненно, прав. И,
0: пожалуй, твой подход к отношениям это что-то около эталонное, я бы даже сказал. Да, но почему-то толком пока что не сработало. Возможно, просто человек был не тот. Вполне возможно, как бы. Людей на планете много, а мы одни. Ну хорошо,
1: тогда по платонической любви немного выскажу свое отношение. Для меня платоническая любовь это еще какая-то более дальняя идея, чем отношения на расстоянии. Потому что для меня физический контакт это. Это высшая форма единения с человеком. То есть я говорю как про какие-то просто объятия, так и про самую последнюю форму, половой акт. И платоническая любовь – это форма
2: ненужного ограничения своего опыта отношений, своих эмоций, впечатлений. Я их вижу только так. Ну, на самом деле, знаешь, как бы
0: многие видят их только так. Но люди же почему-то, почему-то все равно вступают в отношения на расстоянии. И знаешь, это, пожалуй, самое интересное из наших
2: сегодняшних тем. Ну, почему вступают? Да. Почему? Возможно, потому что варианта рядом просто нет.
1: Потому что человек, с которым можно поговорить, с которым ты сходишься, а рядом просто не получается нет такого
0: человека. Вполне может быть. Но опять же, с другой стороны, ты этого человека не знаешь, не можешь видеть его в реале, и тут встает вопрос доверия очень сильный, даже скорее веры какой-то.
1: Да, я бы это обозначил как
2: вера. То что, человек, то, что тебе говорит человек, если это можно назвать отношениями, то, что человек говорит, это правда о себе.
1: Потому что в отношениях в реале гораздо проще замечать недостатки. Много факторов тут и невербальный язык, Жесты и прочие какие-то оговорки, возможно, а если ты пишешь сообщение, голосовое сообщение можно стереть, а текстовое сообщение можно просто поправить. Да, но видишь, я еще считаю, почему отношения на расстоянии
0: типа, для некоторых людей являются более приоритетными. То, что, как ты уже говорил, можно стереть, в случае чего бумага не краснеет, у сообщений нет какого-то эмоционального оттенка, только если твой партнер по отношениям на расстоянии это себе не придумает в
2: голове, если он это не ощутит. А так особо нет. И получается так, что в интернете шанс как-то попасть в просаг гораздо
0: меньше. Потому что ты можешь 35 раз подумать, 35 раз изменить текст своего сообщения, пока будешь это писать, и это позволяет тебе модулировать, по сути, свою идеальную ситуацию. Райские отношения, в кавычках, конечно, райские, но, тем не менее, по mm. сути, свои отношения на расстоянии этим и привлекательны.
1: Ну, именно для человека, который их завязывает, потому что низкий шанс попасть, как ты сказал, в просаг в отношениях на расстоянии, это оборачивается высоким шансом попасть в просаг для другого человека, потому что ты не говоришь то, что думаешь о себе, не скрываешь какие-то свои недостатки. Да,
0: но дело это все в том, что это все работает в обе стороны. То есть как ты, так и партнер так делают, скорее всего. Но при этом, если все-таки люди встречаются, а такие случаи есть, не будем это отрицать, то есть шанс того, что по итогу в реальной жизни вы будете вообще другим вот совершенно другие, потому что я знаю людей, которые в интернете ведут себя
1: вот так, а в реальной жизни по-другому. Как ты думаешь, какую роль, кажется, вот при встрече после длительных отношений играет именно внешность? В интернете, мне кажется, проще всего не показывать свое лицо. Да, в интернете
0: очень просто, тем более есть. Куча всяких программ, куча всяких фильтров. Можно себе подкорректировать чуть лицо. Внешность, на самом деле, если мы говорим о других отношениях на расстоянии, если у тебя партнер прям очень сильно там именно перемазывал все это, то вполне возможно как бы пойдет отторжение. Тут внешность на самом деле важна ровно настолько, насколько идеальным себя на фотографиях в социальных сетях, в интернете показывал партнер.
1: Да, но также можно себя отдельно показать и в переписке, как раз ты сказал, в поведении, скажем,
2: вербальным текстом, в характере своем, который ты Да, и тут мы, опять же, возвращаемся к вере в человека, и чем болезненные
0: отношения на расстоянии, не дай бог, человек, с которым ты встретишься, по итогу после длительных
2: отношений на расстоянии, окажется не тем, кто возникал в твоей голове. Это очень болезненный процесс и. Да, это какой-то болезненный процесс, И для меня это выглядит, знаешь, как...
1: Почему я сказал, что это высокий шанс попасть в просак? Это какая-то... Я бы назвал это ставкой, что ли. Как раз да. таки это вера, просто ты веришь в то, что человек будет именно тем, как... за кого себя выдает. Да, знаешь, это можно сравнить с
0: игрой в попе. Когда ну... ты веришь, идешь в банк а по итогу вот ты не
1: знаешь, тут всегда 50 на 50, либо ты выиграл, либо ты проиграл ну да поэтому если я играл что-то такое я никогда в банк не шел я часть ставил но в отношениях так не получится в меня идея нет. не привлекает но тем не менее она привлекает
0: опять же людей у которых уровень социализации и самооценки вот знаешь он достаточно такой низкий
1: угу.
0: то есть человек которому тяжело общаться с людьми в реальной жизни будь то элементарные комплексы насчет внешности роста
2: зубов голоса неважно любого внешнего фактора загонов касательно любого внешнего фактора человек
0: просто идет в сеть и все потому что там всего этого не видно потому что голосовые ты можешь не записывать внешность как я уже говорил можно подкорректировать в любом фоторедакторе это как бы делается за 15 минут вот но тем не менее как бы если мы исключим все это и допустим что вы с партнером будете честны вот как-то много допущений здесь идет. Ну, а тут никак. Я не зря упомянул, что это очень абстрактная тема, и тут можно делать допуски вполне спокойно. Потому что тема такая, давай, будем откровенны, она философская. Она вот чисто гуманитарная.
1: Ну, философская, кстати, возможно, если это тебя не касается. так, если ты в отношении к расстоянию, то это не философская тема вообще. Это не вообще. философская, ты веришь в человека, ты делаешь
0: все. Но вот тут, опять же, еще одна проблема в отношениях на расстоянии. Ссоры в отношениях на расстоянии – это очень сложно. Потому что если в реальной жизни ты можешь встретиться с человеком с глаза на глаз и все обговорить, то в интернете, по ссоры ссоры, сгоряча, партнер может просто тебя в черный список, и шут знает, когда он тебя оттуда выпустит. И из-за этого, опять же, шанс разрыва в отношениях на расстоянии больше. Вот. А без ссор отношений не существует,
1: сам понимаешь. Да, любых отношений существует, это надо уточнить, потому что ссоры в отношениях в любом случае будут, и здесь нужно уметь, я бы даже сказал, не спорить, а просто дискутировать и доносить свою позицию, и слушать позицию твоего партнера. Но я согласен, что здесь вопрос контроля играет очень важную роль, потому что не в плане желания контролировать своего партнера, потому что какие-то уже объективные отношения идут, по-моему, а вопрос контроля в плане решения каких-то проблем, которые возникают. То есть, да, вы поссорились с человеком. Ты не можешь приехать и, как будет звучать, заставить его выслушать тебя, поговорить, донести свою позицию.
2: То есть, э эта проблема не решается никак. И это меня тоже волнует. Потому что вот такой опыт у меня был. Это, это очень приятно. Да, крайне приятно на самом деле. Но представьте, насколько все
0: это масштабируется в отношениях на расстоянии когда, ладно, просто человек не захочет выйти с
1: тобой поговорить, но ты, ты даже не можешь приехать. Да, я про это и говорю, про этот опыт. раз таки от, в отношениях на расстоянии я просто не могу донести свою позицию нормально. Я не могу... Э, еще один важный фактор для меня – это невербальный язык, язык жестов, то, как человек себя ведет, по его телу тоже очень много, можно многое сказать, даже если человек это не скажет тебе прямо. А в отношениях на расстоянии у тебя просто нет этой информации. И ты тоже теряешь контроль на, э, дискуссии над дискуссией, над тем, как тебе нужно формулировать свои мысли, что нужно сейчас именно в момент говорить, а что нужно сказать позже. Тоже играет важную роль, -таки, возможно, большую роль в ссорах, в дискуссиях.
0: Да, также стоит упомянуть то, что в отношениях на расстоянии на самом деле еще немаловажную роль играет возраст обоих партнеров. Потому что в те же самые 14-15-16 лет, когда у меня краски были отношения на расстоянии, э, ты более мечтательный, гораздо более. Ты более импульсивный. Вот. Но это, опять же, это применимо и к обычным отношениям. Просто в отношениях на расстоянии порог вхождения, порог хороших отношений, он гораздо и гораздо выше. Потому что тут нужно принимать более осознанные решения. Тут нужно думать, что ты говоришь. Потому что, опять же, нет варианта встретиться, это все нормально. Обсудить все дела, даже не знаю. но вот, в
2: 40 я так не делаю. Честно сказать, но когда типа, я ссорюсь с партнером, с реальным то как бы привести там коробку конфет цветы извиниться не знаю на колено встать может что-то делать я опять же нет
0: вот. такой возможности нет из-за этого как бы очень многое зависит не столько от сердца не столько от чувств эмоций сколько от разума и соответственно чем- ты старше тем больше тем мозгов тут я думаю никто отрицать этого не станет mm -hmm.
1: ну, скорее больше опыта как, раз -таки, того, как нужно решать определенные проблемы. Ну да, если ты говоришь, что здесь важен вопрос возраста, как раз таки из-за того, что более... человек более мечтательный в подростковом возрасте, то это опять возвращает нас к вере в человек, что да. То, что он говорит правду. И ты скорее поверишь, что человек тебе говорит правду, и не станешь рисковать. Да. Ну, и наоборот, станешь рисковать для... из-за своей веры, то, что эти отношения сложатся удачно. Но, опять же, здесь если ты говоришь, что э, отношения на расстоянии скорее сложатся у подростков, то я не соглашусь. Потому что в целом отношения удачнее сложатся с опытом. Потому что ты учишь, учишься контролировать себя, ты познаешь свои недостатки через отношения, через итерации. И неважно, на расстоянии будут или нет, просто будешь себя вести более адекватно в следующих отношениях.
0: Нет, я имею в виду не то, что они лучше складываются там у подростков, они быстрее складываются у подростков, это безусловно. Лучше они все же складываются у людей, которые постарше. То есть, ну, насколько мне известно, там порог прохождения в них, ну, 20-25 лет, условно ну, говоря. В
1: удачное, да.
0: в этом смысле. Да, которые завершаются чаще всего хорошо. И опять же, почему я говорю завершаются, потому что... Ну, отношения на расстоянии, знаешь, это затянувшийся переходный фактор общения, когда закончишься с девушкой в сети, будто тиндер, баду, ВКонтакте и, и же с ними. Как бы ты с ней общаешься, прежде чем пойти гулять, правильно? Правильно, общаешься чаще всего по терметикам. Либо по телефону, Но честно, опять же
1: говоря, я уже давно не видел, чтобы люди вот просто по телефону шли минут 20 разговаривали. Мне кажется, те времена уже прошли, да. Да, это здесь. Если общаешься по телефону, то звонишь ты тоже в ВК.
2: Видишь, так что. Да. Да, ну вот. И как бы по сути свои отношения на расстоянии все равно заканчиваются личные
0: встречи. но тут, опять же, тут высокий шанс из того, что они не доживут до этой личной встречи. Потому что, ну вот почему, опять же, у тех же подростков это неудачно, потому что иногда они бывают там на расстоянии в 5000 километров. Как, допустим, было в свое время у меня. И у тебя чисто физически нет срез, чтобы там купить себе билет на самолет. А боже упаси, тебе ехать на поезде 5000 километров. Вот. как бы Купить билет на самолет и полететь туда. Потому что билеты стоят дорого. Давай будем честны. И это ладно, это только билеты.
2: Еще проживание там. там будем учитывать 5000 километров. Это другая страна. И тебе еще нужен будет
0: обязательно паспорт, который тоже стоит денег. Причем, насколько я помню, до 16 лет для его оформления нужно еще согласие родителей. Uh -huh. А и тут опять же встает вопрос, типа, семьи. Потому что, ну, знаешь, был бы я отцом и подошел бы ко мне, мой сын такой, пап, я хочу слетать в Украину к девушке. Я бы не знаю, я бы такой сын, а ты чего?
1: Ну, здесь со всех сторон идет да. вопрос риска, да. Риска денежного, потому что ты берешь билеты, проживание uh -huh. прочее. Риска не встретить того человека, который ты ждешь, которого ты представил uh -huh. себя.
0: По сути, своей отношения на расстоянии, опять же, возвращаемся. Это игра в покер, где ставка во банк, да. потому что может пойти абсолютно все не так, опять же, по моему опыту. Оставалось
2: два дня или день что ли до того, как она должна была прилететь сюда. И что ты думаешь за 24 часа до всего мы расходимся удивительным образом, хотя я в тот день был абсолютно уверен в том, что уже все. Ну, получается, 24 часа, то есть просто сутки. И в эти сутки, в эти 24 часа все сорвалось.
0: И в этом проблема отношений на расстоянии, я считаю, в том, что даже если все хорошо, то в любой момент что может пойти не так, что-то изменится, и все. А деньги ты там на билеты уже потратил. Уже там, допустим, квартиру забронировал, все дела. вот. Опять же, как у меня было по моему опыту, отношения на расстоянии у меня были не одни, кстати говоря. Вот. При одном из этих случаев присутствовал Вячеслав, когда
2: я взял билеты, должен был уехать к своей благоверной. Вячеслав, официально. Да. Господи. Вот. И по итогу тут
0: уже даже не за сутки, тут меньше, чем за сутки, буквально в ночь перед тем, я должен был ехать, мы опять же ссоримся, расходимся. И вот встает вопрос потери уже денег.
1: Потому что билет это тебя никто не вернет, если поезд уже вышел. Да, Денис, как низко ты про отношения говоришь, а тут про деньги. Деньги, деньги, деньги. Ну,
0: давай начнем с, с того, что это потихонечку просто от материального к духовному, от таких, знаешь, низких физических материй к более высоким духовным. Ну, хорошо, хорошо. Вот,
2: и если мы берем как раз духовный аспект, то, опять же, у тебя в голове просто каша. У О. тебя каша, потому что ты не понимаешь, как все это
0: могло закончиться. Ведь все шло так хорошо. И тут всплывает вот либо у тебя, либо у партнера такой косяк, которому которым вы не можете мириться. Причем, если бы это было в реальной жизни, то как бы такой косяк, он был бы, не знаю, отчасти ожидаем, потому что когда ты все равно видишь лицо человека, ты отчасти где-то там внутри себя знаешь, чего от него ожидать. В случае с ВКонтакте, опять же, это позирование на камеру, чего я никогда не терпел. Это фильтры и прочее. И ты не знаешь, чего от этого человека ожидать, потому что... Лицо он может себе на камеру сделать абсолютно
1: любое, и оно не будет выражать его настоящего. Ну, в плане внешности, возможно, какие-то недостатки, можно сказать, да. Но в плане характера, недостаток характера, я здесь не согласен. Возможно, их легче сказать, как раз таки мы говорили, из-за того, что легче поправить текст, который ты пишешь, и ты быстрее увидишь в отношениях реальных какой-то недостаток партнера, который мы все обычно прячем при знакомстве. Но это в любом случае произойдет рано или поздно. И моменты всплывают по мне. Да,
0: всплывает, но проблема, видишь, критичности этого именно для отношений на расстоянии. То есть, по сути своей, для хороших отношений на расстоянии, это вот ты знакомишься реально с в интернете, у вас все идет вот именно к отношениям на расстоянии, и ты просто на нее весь ушат вот этого своего внутреннего нехорошества вываливаешь. И вот только приятное, и вот только при таких условиях отношения на расстоянии как по
1: мне могут там прожить реально долго и uh -huh. прожить даже до встречи. Ну, то есть для тебя отношения на расстоянии ⁇ это просто возможность вылететь на человека? Или как? Нет. Почему ты так выразился? Я так выразился, потому что, ну, у нас у всех куча недостатков.
0: Абсолютно у каждого. И проблема отношений на расстоянии, опять же, в том, что когда с человеком общаешься, он по тебе лепит образ. Но лепит образ он из сообщений, из фотографий. А всем мы редачим фотографии, будем откровенны ну кто-то просто не фотается да кто-то просто как слава да не фотографируется не парится, его фотографируют но это никуда и не идет на его страницу это все есть у нас вот но речь сейчас у нас идет не столько о тебе сколько о предмете нашего разговора так mm -hmm. что давай вернемся к тому что yeah. опять же человек лепит лепит твой образ и он может не соответствовать, как его образ может не соответствовать ему. И мы опять возвращаемся к тому, что это все огромный риск, все это огромная вера.
1: Да, и риск как раз-таки, как ты упомянул, денежный. И что более важно для меня, по крайней мере, это риск моральный. То есть даже с моим опытом, с моей толстокожестью в плане эмоционально эмоционального урона, все равно он будет, и тебе придется восстанавливаться. Это проблема, потому что понижается твоя эффективность. Да, тут я согласен.
0: И про моральный аспект я согласен, потому что на самом деле подавляющий эффект от расставания в отношениях на расстоянии, особенно если мы берем мой трехгодовой, а не месячный
2: случай, очень огромный. То есть он, пожалуй, даже отчасти больше, чем реальные отношения, потому что
0: твое эго настраивается на то, что все будет. Все будет, но попозже. Но при этом этого попозже-то по итогу не случается. И получается так, что мало там морального урона. Так, еще и добавляется то, что ты такой, так в смысле, почему не получилось? Почему мы же должны были встретиться? Вот все хорошо, там остается буквально неделя там до моей поездки, там день, 10 минут, неважно, и вот все разрушается, и тебе очень долго, потом, опять же, по своему опыту могу сказать, твое эго не дает патентку. Мы должны это сделать. Так сделать-то это, может быть, и должны, но мы сделаем. А что дальше, если уже все закончилось?
1: Но ну, Мне кажется, это не связано именно с отношениями на расстоянии. То есть, сколько я себе обещал, что планы не нужно строить, в любом случае, пл планы строятся, так или иначе. И когда все разрушается, любые отношения, когда реальность не соответствует своим желаниям, в любом случае будет больно. То есть, а здесь еще и накладывается э, физический контакт. Но опять же, да. если отношения уже состоялись, это случай другой, не как у тебя. Если отношения, например, реально состоялись, уже был физический контакт, то, по крайней мере, для меня он важен, как я уже упомянул. И когда у тебя разрушаются планы, когда у тебя исчезает физический контакт с человеком, когда у тебя нет возможности с кем-то поговорить, э, обсудить то, что тебя волнует,
2: это все будет бить по твоему состоянию. Да, тут, безусловно. Но опять же, тут. Давай перейдем к следующей теме. Хорошо.
0: Само расстояние. Потому что, как мы знаем, там может быть отношение на расстоянии, Знаешь, ну вот мы в Красноярске живем, девушка там из Емельянова, из Солонцов, ну не так много, ну сколько, ну километров 20-30. Да не так много, и даже ходят маршрутные такси, те же самые, там, в Дивногорск можно за, сейчас скажу, я хотел съездить как-то, за 95 рублей всего, представь себе. А могут быть они, знаешь, там за 5000 километров в каком-нибудь Кукуева, и тогда уже, знаешь, цена на билет возрастет
1: на приличную сумму. А э, Денис,
0: все, деньги, деньги. Деньги, да. Потому что их всегда мало. Всегда мало. Но если мы говорим опять же про моральный аспект, то и по морали это очень сильно бьет, потому
1: что большие цифры всех пугают. Только если ты не получаешь приличную сумму. Ну тут, да, пугает скорее невозможность как раз таки из-за того, что у тебя средств не хватает. Есть к человеку. Опять же, насколько это будет удовлетворительной ситуация для тебя, если у тебя отношения на расстоянии, и ты приезжаешь к человеку, ну, насколько ты приезжаешь? На неделю? На неделю. Пожить и потом уехать? Для меня это было бы тоже странно, потому что ты приезжаешь, и потом тебе приходится уезжать. Да. То есть ты получил удовольствие, потом страдаешь из этого. Да, и это всегда больно. То есть даже
0: элементарно, не знаю, это, конечно, глупое сравнение отчасти, но ты приезжаешь там, условно говоря, к дальним родственникам, которых ты очень любишь, но типа давно не видел. И все. И ты когда выезжаешь, тебе уезжать не хочется. Но тут это все еще более гипертрофировано. То а есть, есть это настолько
1: гипертрофировано, что действительно сердце разрывается. Да, но ну, про отношения с родственниками надо будет вообще отдельный эпизод делать. Сделаем вот тут не есть что сказать. Сделаем, обязательно сделаем, но в другой раз. Так. Что там было с расстоянием? Именно проблема денег? Или это и денежные, и моральные аспекты,
0: как я уже упоминал. И, пожалуй, самая главная проблема, вот если расстояние большое, то ведь это может быть, опять же, как я уже говорил, другая страна. А другая страна это. Опять же, как я говорил раньше, это загранпаспорта, за тоси-боси и прочее. И это все иногда вылетает в такую копеечку, я тебе скажу.
2: Опять я о деньгах! Опять да, я да, о да, деньгах. Да, да. Но это еще
0: и ограничения. Как я уже раньше говорил, как бы, если бы у меня сын такой, я хочу сделать загранпаспорт, чтобы съесть к девушке в Украину там на две недели, я бы такой. Всё. И это, кстати, еще одна проблема осуждение близких. То есть, согласись, как бы не все могут нейтрально относиться к отношениям на расстоянии. И некоторые близкие люди могут считать это фуфлом. Типа они такие, ну, ничего не выйдет, типа, это невозможно и прочее. Я сталкивался
1: с таким на самом деле. Как бы очень малоприятный опыт. Возможно, здесь как раз-таки. Из-за этого отношения на расстоянии взрослых людей, они будут более успешны, потому что тебе в какой-то момент уже становится неважно, там родственники скажут, потому что ты живешь уже самостоятельно, живешь один. Так, И Это не освобождает.
0: Да, но тут речь идет не только о родственниках, речь идет прежде всего, наверное, о друзьях, о близком круге вне семьи, потому что вот тут все равно друзья играют роль. Как бы, как бы ты ни хотел, каким-то самостоятельным не был, но как бы... Если мы берем основы человека, то человек – существо социальное, и он все равно зависит от общества, зависит от тех, кто его окружает. И в случае осуждения, там со стороны друзей, тебе гораздо тяжелее становится. Ты начинаешь чувствовать себя одним вместе с партнером. И это превращается все уже в какие-то психологические скачки. Опять же, во время отношений на расстоянии очень сильно все скачет. Я не могу назвать отношения на расстоянии самыми стабильными отношениями. Конечно, это не... Отношения в 14 лет, когда ты сегодня любишь Машу, завтра любишь Сашу, uh -huh. но все же как бы стабильности большой достигнут в отношениях именно на расстоянии трудно, опять же, из-за того, что ты не видишь человека в живую и многие пути решения проблем, многие пути усиления отношений, то есть как бы поддержание их и становление их лучше, они тебе закрыты в отношениях на расстоянии. Те же самые цветы, конфеты, нет, конечно, можно присылать по почте, ну давай будем откровенны. Это странно, Не, веришь, нет, есть люди, которые так делают. Но опять же, вопрос расстояния, потому что если отправишь посылку на другой конец России, я уже молчу про страны СНГ, то как бы через сколько она дойдет?
1: Ну да, главное, иду не отправлять, и домашних животных. Ну, сомневаешься, что кто-то захочет отправить домашние животные по почте? Кто же знает? Что-то мы с тобой говорим только про минусы. Отношение на расстояния. Ты можешь увидеть какие-то плюсы вообще? Я свое отношение выразил, у меня это Но. понятное дело, больше есть негативно. Ну, слушай, вот если говорить про плюсы, тут я очень много
0: буду говорить. Прежде всего это то, что эмоциональный импакт от отношений на расстоянии превышает во всех пунктах, кроме, пожалуй, контакта телесного, реальное отношение. Мне кажется, здесь это субъективно очень, просто только по твоему опыту. Нет, тут я опять же могу сказать по опыту моих знакомых, которые тоже во все это вступали, эмоциональный импакт больше, потому что во время отношений на расстоянии вы живете эмоциями, которые получают друг от друга. То есть, опять же, это получается некий такой эмоциональный вампиризм в легкой форме, но все же он присутствует, потому что вам все равно надо как-то друг друга насыщать. Неважно, в каком плане, вам как друг друга надо насыщать. И вы стараетесь все больше и больше, как бы, ради того, чтобы партнеру было комфортно и вам, и в этом случае действительно отношения на расстоянии в плане эмоций выигрывают, потому что сколько счастья вот у тебя будет вот смотри, допустим, отношения на расстоянии у тебя, да, сейчас, если тебе а твой партнер скажет типа выходи во двор, я приехала, вот условно говоря, решила просто я сюрприз сделать, выходи во двор, я приехала, представь сколько это эмоций, и они будут ярче, гораздо ярче, чем ощущение от реальных отношений, потому что Опять же, эго, которое во время отношений на расстоянии строит гораздо-гораздо больше планов. Потому что ты, при том, что тебе кажется, что ты знаешь человека на 100%, то, на самом деле ты его не до конца знаешь. И поэтому, когда это все сбывается, у тебя радости гораздо больше.
1: Ну, мне кажется, насыщать эмоциями человека нужно и при реальных отношениях. Все равно радовать своего партнера придется. Но в плане того, таких сюрпризов, которые могут быть на расстоянии, которые маловероятны, да. Здесь опять же просто вопрос того, что, что ты ставишь на ком и что ты выигрываешь. У да тебя? это плюс если человек приехал конечно у тебя будет такой выбор гормонов но а... также плохо тебе будет если у тебя все закончится как ты да, уже говорил но мы говорим опять же о плюсах да давай продолжаем еще
0: один плюс меня наверное слушатели сейчас будут осуждать за то что я как-то слишком рационально слишком материально к этому отношусь да они уже привыкли давай не надо тратить деньги то есть на самом деле максимум расходов которые я допускал в случае отношений на расстоянии, и многие мои знакомые тоже, это стикеры и деньги на интернет там тебе, либо партнеру, если он закончится. Потому что вы зависите напрямую от того, есть ли у вас интернет или прочее.
1: Ну, здесь я не могу спорить. Да. В плане экономии, ну, зачем тебе отношения ради экономии, ну, ладно. Но, с другой стороны, мелочь, а приятно. Ну, ладно, я, может, другого отношения жду просто. Не, ну справедливости ранее,
0: справедливости ранее, когда у меня были реальные отношения, да, э, я тратил нормально так. -то. то есть, как бы, и букеты, и, и там шоколадку даже элементарную, и то все Ну, на
1: шоколадке заришься, да?
0: Не, ну шоколадка, ты, ты видел, сколько альпингольд стоит? Как, как цены-то с 2013 года, то подскочили, ладно, давай не будем превращать все в это в экономический спор двух дедов, а то потом мы не успокоимся же. Вот. А чем это я? Плюсы. плюсы да, плюсы. плюсы. Вот. Но с другой стороны, вот, кстати, опять же, про то, что тратиться не надо. Вот, не я не так. будем превращать, но тратиться не надо. Да. Я так не делал, к сожалению, наверное. Но делали так другие люди. Дело в том, что в последнее время, вот, я иногда сижу во всяких пабликах ВК, а знаешь, веская причина верить в любовь или веская причина не влюбляться. Вот просто потому что иногда интересно, как это все у людей происходит, особенно мне, как человек, который занимается психологией, угу. и очень много материала. И там. Если есть посты про отношения на расстоянии, то суть в том, что люди просто заказывают ту же самую доставку цветов. И это, ну, пожалуй, неплохо, но с другой стороны теряется. Все равно теряется часть того, что ты вкладываешь в подарок. радость от
1: лица человека, когда он получает подарок, да. когда ты сам
0: лично его даришь. Но с другой стороны, слушай, Лили Брик это не мешало, <laughs> когда она, по-моему, раз в месяц получала букет от Маяковского. То есть он же жил вообще, по-моему, на другом конце России. Они уже давно разошлись, но они все равно букеты «Слава, слава, слава славы. даже после того, как Маяковский умер, все равно приходили, потому что, казалось, Маяковский там платил огромные суммы какие-то. Вот, ну это небольшой экскурс в историю русской поэзии, так скажем.
1: Да, очень по теме. Не, ну
0: слушай, если мы говорим именно про любовь на расстоянии, то вот Маяковский... Да, да, справедливо. О. справедливо.
1: Но опять же, ситуация сейчас чуть-чуть другая. Ну, а, а какие еще альтернативы? Конечно, только вот такие подарки делать. Да. Заказывать доставку. О. еще про плюсы если
0: говорить, кроме эмоционального импакта, это то, что... А, точно, я вспомнил, мы об этом уже говорили, но это стоит упомянуть отдельно как плюс, это модуляция идеальных отношений. Мы Это можно назвать только модуляцией, такими они являются не будут, потому что, опять же, ты думаешь и гораздо меньше каких-то поспешных действий, каких-то импульсивных совершаешь. И это, знаешь, такой полу-плюс, полу-минус. С одной стороны, это все может разрушиться, если ты не будешь соответствовать образу, который создал. Но давай будем откровенными, от этого и в реальной жизни страдают люди. вот А с другой стороны, если ты будешь этому соответствовать, то как бы по итогу у тебя отношения на расстоянии и отношения потом, которые будут в реальной жизни, они будут точно такими же.
1: Мне не нравится сама идея, что ради продолжения отношений нужно соответствовать какому-то образу. Опять же, соответствовать звучит так, как будто ты его построил, и это, в принципе, не твоя иденти идентичность, тебе приходится просто поддерживать такую видимость. По-моему, это очень плохо, как раз таки про вопрос доверия. Ну, знаешь, это даже не то, что модулировать
0: образ, это не то, что его создавать и соответствовать ему. Это как отдельная субличность. Все мы знаем, но если не знаем, то сейчас узнаем, что как бы субличности... Это, по сути своей, все те же мы, но мы по-разному. Это мы на работе, это мы в общении с друзьями, мы в общении с девушками. Никто не будет отрицать то, что как бы в отношениях мы все ведем себя немножечко по-другому. Ну, вначале уж точно, да. Да, потому что позволяем себе некоторые вольности с друзьями и не позволяем себе эти некоторые вольности с, с партнером.
1: Ну, я приверженец того, как раз-таки, что нужно в какой-то момент полностью партнеру открыться, позволять то, что ты обычно не позволяешь. Ну, постепенно, конечно, человек привык хотя бы. Вот, опять же, еще плюс, в отношениях на расстоянии гораздо легче раскрываться,
0: потому что нет... это, по-моему, противоречит предыдущему, нет? Отчасти противоречит, но, как я говорил, тема абстрактная. Ну, давай тогда поясни. Дело все в том, что, опять же, нет фактора реальной жизни. Тебе не так тяжело, потому что ты не смотришь глаза партнеру, когда говоришь. Ты не можешь предугадать его реакцию, хотя... Справедливости ради, если ты решил открыться только на второй год отношений, ты будешь знать ее реакцию, скорее всего. Понятно, опять же, это эффект, ты просто написал текст, типа вот я такой-то, такой-то, все дела, и как бы и просто его отправил, подредачил как надо, и все. То есть, ты можешь гораздо лучше подобрать слова для того, чтобы
1: раскрыться, и эффект будет лучше. Ну, как сказать? То есть, это все равно будет словами, текстом. То есть, обычно, если мы говорим когда про раскрытие, ты же сначала показываешь свои хорошие стороны, и после в отношениях начинается что-то плохое. И обычно это происходит через какой-то поступок, через действие. Мне кажется, если ты напишешь это просто текстом, то это просто будут слова до какого-то времени, когда человек прочувствует твой минус. Но с другой стороны, опять
0: же, видишь, вопрос доверия. Если человек поверит, что он такой, то он хотя бы будет этого от тебя ожидать в
1: какой-то момент. И уже углы сглаживаются. Ну, здесь нужно уметь очень сильно формулировать, очень хорошо, очень грамотно формулировать свою речь. Донести свою мысль, как ты хочешь ее донести. Да, потому что одно дело испытать, вот просто человек себя поведет. Ты можешь сказать, либо сгладить углы слишком сильно, человек не будет ожидать такого, такой степени этого недостатка твоего, либо ты, наоборот, можешь все испортить, слишком приукрасить. Да, поэтому, ребята, слушайте маму, кушайте кашу, читайте много умных,
0: хороших книжек. Вот. А мы переходим к следующему пункту, это то, что отношения на расстоянии, на самом деле, опять же, из-за всего вышесказанного по плюсам, они гораздо больше
1: затягивают, вот прям в разы. Ну, здесь, опять же, у меня отношение свое как-то из всех плюсов перечисленных, я для себя выделил только экономию, как бы делать настолько большую ставку ради того, чтобы получить вот этот эмоциональный заряд, как ты сказал, если человек там приедет, сделать тебе сюрприз. Я предпочту получать такие сюрпризы в отношениях близких на более регулярной основе, нежели вот так раз, вот сколько это, раз, полгода вот Странновато для меня. Ну вот видишь,
0: но зато ценность таких моментов, ценность, близость интересная, она возрастает просто в несколько раз. Вот ты гораздо больше ценишь моменты, проведенные с партнером, потому что ты понимаешь, что шут знает, когда я в следующий раз приеду. Это опять же, кстати, стоит отнести именно к плюсам. Потому что, когда ты все-таки встречаешься, и все хорошо, то есть все, типа, действительно, она такая, как, как себя вела в интернете, ты такой, как себя вел в интернете. Вот, то есть ты единое целое она единое целое ты позволяешь себе гораздо больше. Ты гораздо больше открываешься, потому что все, вот он человек, с которым я столько общался, вот он здесь. И ты начинаешь все это, во-первых, больше ценить, а во-вторых, действительно, насыщенность вот этой недели, она превышает насыщенность, даже, знаешь, вот когда вы только начали встречаться в реальной жизни. Она их превышает, потому что, если когда вы только начали встречаться, то такой, типа, хей, я просто на подъеме из-за того, что мне сказали, да? Да тут ты на подъеме скорее от того, что, типа, вот, наконец-то, я столько этого всего ждал, прочее, прочее, прочее. И ты понимаешь, что это закончится, и закончится даже скоро. И потом ты опять увидишь, там, не знаю, в Магадан обратно к себе сидеть, дальше общаться с ней в Дискорде.
1: Ну, уезжать тоже будет больновато. Да, М -м 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 -м. мы об этом уже говорили. но Для меня это выглядит как просто... В итоге-то, вновь все сведется к одному. То есть, при отношениях реальных, встречи mm -hmm. более, более регулярные, менее насыщенные. При отношениях yeah. к... на дистанции, это просто... Раз, два, но очень насыщенно. Да, ну ты знаешь, тут можно применить поговорку, тише едешь, дальше будешь. Возможно, но опять же, я бы не сказал, что это прям тише. Просто другой уровень интенсивности, возможно. Прям тише, я бы не назвал отношения реально, особенно когда они начинают в спокойным времени потому вообще нет. Вот. Ни раз. Вот, кстати, тебе вопрос. Как думаешь,
0: кому нужны отношения на расстоянии?
1: Ну, опять же, для меня это просто выглядит как вынужденная мера. То есть, если... У тебя нет человека рядом, с которым ты можешь построить отношения. Если ты встретил такого человека в интернете, допустим, и у вас отношения действительно складываются, и ты убираем все невербальное, если ты понимаешь этого за текстов это голосовых, если отправляет да. тот человек, который тебе нужен, вот. то, мне кажется, для таких ситуаций возможно. То есть, по твоему мнению, типа, это вот нужно
0: именно великолепным одиночку, называемым, но, опять же, порог вхождения очень высокий. Нет, это
1: не каким-то одиночкам прочее, это какая-то вынужденная мера, и вынужденная мера, и если это просто, ну так произошло, ты встретил человека, который, по твоему мнению, тебе нужен, но он на расстоянии. Да, тут опять же, не могу не согласиться, как, и в принципе, со всеми твоими тезисами, потому
0: что бесполезно их отрицать, так и есть, вот, но к минусам затягивания отношений на расстоянии можно отнести то, что есть большой шанс просто переместиться полностью в интернет это превратится мало того, что в бесконечные отношения, в которых, возможно, не все будет хорошо, при том, что большую часть конфликтов, мы уже говорили, ты решить не сможешь. Это превратится еще и в то, что как бы, начнут теряться просто люди, которые у тебя есть в реальной жизни. Потому что ты начинаешь все равно со временем уделять все больше и больше времени партнеру, а с этим все больше и больше времени уделять там телефону, интернету, ноутбуку и, и жить с ними. И из-за этого страдают твои отношения в реальной
2: жизни.
1: Ну, мне кажется, это происходит при любых отношениях. вот я... Постоянно говорю про начало именно отношений. мне кажется, это постоянно происходит. Ты начинаешь больше времени уделять партнеру, меньше времени проводить с друзьями. Мне кажется, это просто не связано с отношениями на расстоянии. Единственное время. Единственный вопрос в том, что ты больше времени тратишь на то, чтобы сообщение написать. Ну. И обдумать его. Тут опять же, знаешь, как больше времени тратишь, какое всего 10 минут
0: в общей сумме это перерастает вот за три года в, не знаю, в год. То есть ты действительно теряешь просто год времени на это все. Пять я mm -hmm. все рациональным, да, материальным. Ну да mm -hmm. ладно. Как бы Я здесь скорее с точки зрения человека, который занимается психологией, который занимается
1: рационализмом. Не, ну просто рационализм может быть разный ну, Тут тоже верно. Учитывая то, как я все обдумываю, для меня рациональная сторона очень важна, да. Но эмоции отрицать тоже. -то... Эмоции, э... да. Э эмоции как-то в баланс приводят. Эмоции
0: – это величайшее благо на секундочку. Так что, ребята, если вы хотите стать холодными, расчетливыми, не надо. Не надо. Нет, нет это плохая идея. вот Тут два человека сидят, которые через это свое время проходили, и как бы поняли, что
1: это такое себе. Лучше быть с эмоциями, господа. Просто учить их их, их контролировать. Сейчас будет попытка объяснить важность эмоций с стороны рациональной. Просто как раз таки, если стараться быть холодным и убирать вся все эмоции, вы просто убирайте от себя опыт жизненный, очень важный, очень важное проживание. Просто если будете только разум жить, не будет.
0: Да, и к тому же, я с точки зрения психологии могу отметить то, что любая подавленная вами эмоция потом вернется в троекратном размере. А если вы продолжите ее подавлять, то тут уже недалеко до дома с белыми комнатами. вот Но что-то мы отвлеклись немного, возвращаемся к отношениям на расстоянии. Давай
1: подводить итоги. Что мы за сегодня вообще выяснили по отношениям на расстоянии? Ну, опять же, у меня позиция особенно-то и не поменялась. Даже если я осталось узнать какие-то плюсы. Для меня они особой роли как раз таки не играют. То есть я не вижу для себя причины начинать отношения на расстоянии, если для меня и физический контакт важен, и ну, во всех его проявлениях, опять же, от тех же жестов, проявления человека, чтобы проще с ним было общаться, даже не обязательно что-то говорить.
0: Единственное, деньги сэкономить. Ну. Такое себе на самом деле, такая себе перспектива. Ну вот смотри, вот ты как человек, который не видит в этом особо для себя смысла, а если, как ты уже говорил, ты вдруг встретишь в сети того самого человека, вступишь ли ты с ним в отношения на расстоянии?
1: Я предпочту просто общаться с ним. Но ведь
0: рано или поздно тебя переклинит.
2: Нет.
1: Нет? Ну, благо жизненный опыт уже позволяет, нет, не переклинить.
0: Ну, слава богу, раз
1: позволяет на самом деле, берите пример со славы. Нет, не надо.
0: Ну, если вы не понимаете свои границы, то да. Не надо, Так делать нельзя. Вот. Как ты думаешь, насколько высок порог вхождения в отношения на расстоянии? Mm, что ты подразумеваешь? А, общий уровень человека,
1: возраст, его материальное благосостояние mm. и прочие аспекты. Но мне кажется, именно про порог вхождения войти-то можно вообще без проблем. Такого, вот тебе нужен интернет, телефон, mm. и найти человека, с которым надо общаться. Вопрос в том, если ты захочешь продолжить отношения в реале, то вот порог вхождения из отношений на расстоянии в реал, особенно когда мы упомянули вопрос, дистанции в этом проблема здесь порог будет выше Материально, вот, твоей готовности увидеть человека и увидеть его настоящего да тут опять же
0: мы возвращаемся к тому что отношения на расстоянии на самом деле сложно даже назвать отношениями типа, это опять же скорее затянувшаяся переходная фаза до встречи с человеком в реальной жизни и стоит отметить то что отношения на расстоянии они как раз разки не стоят для всех конечно они для тех кто вот действительно готов рисковать готов что-то делать Идти на какие-то жертвы, там, mm -hmm. даже взять то же самое отсутствие какого-либо контакта интересного с человеком в течение определенного количества времени, не дай бог, вы правда, вообще решить, в принципе, не встречаться, хотя это абсурд. Но бывали такие случаи. Бывали такие случаи. Это уже действительно платоническая любовь, и такие отношения еще сложнее. Но мы сейчас не о них. Опять же, возвращаясь к отношениям на расстояние, Это штука не для всех. Это все штука сложная. Но у нее есть, опять же.. Плюсы, хоть их и меньше, чем минусов, на самом деле, но для кого-то, пожалуй, эти плюсы будут перевешивать. Как в свое время по молодости перевешивали для
2: меня, но сейчас все совершенно иначе. Да, ну, опять же, по поводу плюсов, для кого эти отношения? Мне кажется, что эти отношения для,
1: я бы их назвал, эмоциональные наркоманы. Для кого важны эти качели, которые готовы да. пойти на то, чтобы страдать, очень сильно в плане. Но при этом, если все выйдет хорошо, получить награду. Да. В плане для любителей экстрима, так скажем, психологического. Да. Так что
0: если вы психологический экстремал, если вы любите там жаркие споры, дискуссии и прочее, просто жить без этого не можете, без ярких эмоций, то отношение для расстояния на расстоянии для вас. Можно сформулировать и так.
2: Да. да будем закругляться? Да, давай закругляться. А с вами был Денис. И Слава. Всем хороших выходных, удачи, до свидания.